1: Servus und herzlich willkommen zum Mission Podcast, Folge 198 mit dem wunderbaren Titel Expected Fools. Das ist so eine Art Rapid Reaction auf die Partie gegen Paris Saint-Germain, die stattgefunden hat am gestrigen Abend. Wir nehmen knappe zwölf Stunden nach der Partie auf, also sind sicherlich noch emotional aufgeladen. Worum geht's genau? Der FC Bayern war in jeder Statistik vorne, Torschüsse 31 zu 6, Ballbesitz 64 zu 36, gewonnene Zweikämpfe 56 zu 44. Wie heißt es dann so schön im Reporterdeutsch? Der FC Bayern war in allen Belangen überlegen, in allen Statistiken vorne, aber in der entscheidenden nicht, nämlich in den Toren. Die Münchner verlieren 3 zu 2 oder beziehungsweise 2 zu 3 das Heimspiel. Nach 0 zu 2 Rückstand kamen sie noch zurück, aber Map sorgte dann Mitte der zweiten Halbzeit für den Siegtreffer für Paris und das Ganze wollen wir heute mit euch jetzt besprechen. In einer guten, kompakten halben Stunde bekommt ihr im Endeffekt eine schonungslose Analyse der Niederlage. Und ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit, Christopher Ram und natürlich Justin Kraft. Grüß dich. Servus, Chris. Justin, lass uns direkt loslegen. Ohne jetzt ganz viel Zeit zu verschwenden, ich glaube, mehr oder weniger alle haben das Spiel gesehen, wir brauchen da gar nicht so groß nachzuerzählen, was jetzt konkret passiert ist, war es die verdienteste, unverdienteste Niederlage aller Zeiten?
0: Das muss ich jetzt erstmal sortieren, ähm, verdienteste, unverdiente Niederlage. Ähm Jein, also ähm, Fakt ist, wir dürfen nicht den Fehler machen und äh, all die Statistiken, die du jetzt genannt hast, äh, nehmen und sagen, das war ein herausragendes Spiel der Bayern, ähm, besser geht's nicht, besser kannst du so ein Viertelfinale nicht spielen, ähm, deshalb äh, war es einfach nur Pech, das ist es nicht, ich glaube, ähm, dann könnten wir den Podcast hier auch direkt dicht machen, wenn das so wäre, ähm, man muss schon analysieren, wie sind die drei Tore zustande gekommen. Man muss äh, analysieren, warum hat es vorne nicht zum, zu mehr gereicht als diese zwei Tore. Ähm, und ich glaube, äh, ja, deshalb äh, verdient war die Niederlage auf keinen Fall. Ähm, das, das, oder so, wär, so weit darf man die Statistiken dann auch gerne interpretieren. Ähm, mittlerweile hat auch Statsbomb äh, seine Statistiken bei fbref.com ähm, mit drin, 3,1 zu 1,5 für die Bayern. Das, äh, an anderen Stellen wurde teilweise oder ging der Expected Goals-Wert der Bayern schon Richtung 4. Ähm, bei Statsbomb, den ich am meisten vertraue, ist es jetzt 3,1 zu 1,5. Das ist gut. Das ist in der Offensive sogar sehr gut, finde ich. Ähm, aber ja, über die, über die Defensive muss man wahrscheinlich abermals sprechen. Und ähm, wenn du dich so desolat in diesen drei, vier Szenen präsentierst, wo PSG einfach die Chance hat, dann die Tore zu erzielen, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass ein Kilian, ein Bappe äh, oder, oder ja, wie sie alle heißen, dass sie, dass sie dann die Chancen vorne nutzen.
1: Lass uns mal einsteigen. Eigentlich ging es ja sofort los. Die Bayern sind ja eigentlich komplett hinterhergerannt die ganze Partie. Mit der allerersten Szene entstanden mehr oder weniger schon aus einer guten Chance. Früher Eckball für die Bayern. Chupumonting köpft an die Latte, es gibt Abstoß, Ball wird ein bisschen in den Her gespielt, Koma presst extrem hoch auf Kilo Navas. Da ist natürlich schon mal die Frage, muss das jetzt sein in der dritten Spielminute? Aber okay, das war natürlich sicherlich der Ansatz, erstmal früh hoch drauf zu gehen, Druck zu machen. Das zwingt dann Hernandez im Mittelfeld natürlich auch sehr hoch rauszuschieben, verliert die Position. Und was dann passiert ist, oder... Was wir als, als Muster dann auch gesehen haben, Mape ähm, geht viele Diagonalläufe, zieht dann so teilweise in den Verteidiger, wie zum Beispiel jetzt Süle, aber dann auch später Hernandez, ähm, raus aus den Positionen und öffnet dadurch den Raum. Und Neymar, der zentral gespielt hat, dadurch, dass Draxler reingekommen ist, etwas überraschend in die Mannschaft, Neymar hat dann zentral gespielt hinter den Spitzen, hatte dann relativ viel Platz, kann dann Mape steil schicken und... Ja, Ich formuliere es mal so, Neuer sieht nicht ganz glücklich aus. Wir haben relativ lange bei uns im Slack diskutiert, war es jetzt ein Torwartfehler oder nicht. Ich bin gerade bei dieser Position, ja, war sicherlich ein Fehler. Die Fehler vorher waren entscheidender. Was nicht passieren darf, ist eigentlich, dass ein Mappé aus sieben, acht Metern, zwar aus halbspitzem Winkel, zum Abschluss kommt. Klar ist der haltbar und dann an guten Tagen hat er wahrscheinlich den, den auch in... Sagen wir mal 95 von 100 Prozent der Fällen. Aber er darf eben eigentlich gar nicht da zum Schluss kommen, weil, wenn er gezielt in den, ins lange Eck schießt, ist neuer auch chancenlos.
0: Ja, ähm, hast du schon gut analysiert. Ich würde vielleicht versuchen, noch so ein paar Ergänzungen zu machen. Ich glaube, ähm, das Coman hochpresst, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, diesen Langball auch erzwingt, aber da musst du den Langball eben auch ähm, ja, verteidigen. Und ähm, das haben die Bayern erst getan, indem Kimmich an den Ball kommt. Kimmich verliert dann den Ball. Jetzt kann man sagen, ähm, er muss das natürlich im Blick haben, dass da Neymar in seiner Nähe ist. Ähm, gar keine Frage, äh, trägt auch eine Mitverantwortung. Ähm, rennt dann auch unglücklich hinterher. Ähm, aber grundsätzlich dürfen dir in dieser Szene zwei weitere Dinge nicht passieren. Einmal, dass Alaba so out of position ist, dass er dann am Ende auch nur noch hinterher rennt. Das darf nicht passieren. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass ich das kann ich jetzt nicht zu 100 bestätigen, weil ich eben nicht an der Seitenlinie stand. Aber ich glaube, äh, er, erkannt zu so haben, dass Lukas Hernandez äh, kein Signal an Kimmich gibt, indem er sagt, äh, Hintermann oder irgendjemand ist, ist gerade bei dir zu Kimmich. Weil ähm, ja, das, das äh, wäre nochmal so ein, so ein Ding gewesen, wo Kimmich dann vielleicht reagieren kann, den Ball ins Ausschlagen kann oder nach vorn schlagen kann. Ähm, stattdessen ist Neymar halt dran, gewinnt den Ball und der Konter läuft. Ähm, ich finde, Hernandez sieht da in dieser Szene eben auch nicht optimal aus, ähm, trabt dann auch nur hinterher, statt im, im Sprint noch mit zurückzugehen. Gut, auch da muss man sagen, ähm, Goretzka, Süle, Kimmich, Alaba und Pavard sind eigentlich da gegen drei Leute, ähm, laufen relativ wild zurück, ähm, haben keine Struktur. Mbappé ist dann völlig frei auf der Seite. Ähm, also das ist was, was wir jetzt über, über die ganze Saison gesehen haben, wo man einfach auch sagen muss, da stimmt die Abstimmung überhaupt nicht und ich glaube, das ist das Kernproblem, dass du keine Abstimmung hast, da kommen keine Kommandos, äh, wo sind die Spieler, ähm, was kann der Spieler, den ich gerade anspiele, was kann er machen, kann er sich aufdrehen, kann er, kann er überhaupt irgendwas machen, muss er den Ball direkt zurückspielen, muss er einen langen Ball spielen, ähm, das kam in dieser Szene überhaupt nicht und insofern war das schon ähm, ein unglücklicher Start, weil die Bayern... Ähm, ja, die ersten beiden guten Chancen in dem Spiel hatten in Person von Hernandez und Chupomoting und dann im Gegenzug ähm, ja, in der Konsequenz das 1 zu 0 kassieren. Ähm, ja, auch, weil, weil Neuer dann am Ende patzt, aber vor allem, weil eben vorher ähm, ja, Hühnerhaufig verteidigt wurde und äh, die Bayern in der Abstimmung einfach katastrophal sind, was das angeht.
1: Dann hatten die München ja sogar Glück, dass wenig später Mappé in so einer ähnlichen Szene dann minimal im Abseits stand wo dann auch die Restverteidigung nicht stimmte und ich glaube Alaba dann irgendwie Draxler anschießt und der Ball irgendwie im Münchner Tor landet. Am Glück, dass hier der Videoassistent nochmal eingegriffen hat aus Münchner Sicht. Auf der anderen Seite hatte man eben auch die Vielzahl an Chancen. Ich krieg sie eigentlich gar nicht mehr alle aufgezählt. Also da war diese Szene dann in der Zwischenzeit. Müller, der mehr oder weniger aus fünf Metern nicht richtig zum Abschluss kommt nach so einem halb hohen Ball. Dann Goretzka per Kopf, der geklärt wird. Der Schuss von Pavard aus dem halbrechten Raum. Äh, Chupomoting, der irgendwie, glaube ich, am knapp rechts am Posten vorbeirutscht mit einer Szene. Und dann passiert das 0 zu 2. Und also,
0: ich kann es ich ja mal an der Stelle kann ja mal aufzählen, weil ich ja. gerade hier die Statistik offen habe. Ähm, also, die ersten drei Chancen hatten wir ja gerade mit Lucas Hernandez, Chupomoting und dann das Tor von Mbappé. Dann kommt ein Abschluss in Minute 7 von Kimmich, Minute 7 Alaba, Minute 9 Goretzka, Minute 10 Müller, Minute 13 Goretzka, Minute 19 Goretzka, Minute 19 Pava, Minute 20 Pava, Minute 20 Süle, Minute 27 Chupomoting und dann kommt in der 28. Minute das Tor durch durch Marquinhos, was du jetzt äh, erzählen wolltest. Also einiges, was dazwischen war, ähm, ja, wo die Bayern durchaus auch die Chance hatten, ähm, ja, nochmal den Ausgleich zu erzielen.
1: Nach einer Standardsituation, im Endeffekt, Chupomutin klärt einen Eckball. Und was dann passiert ist halt, man sieht es in einer Zeitlupe ganz gut, die so auf Höhe der, der Haupt- oder Gegentribüne, je nachdem wie man das jetzt sehen will, angebracht war, so auf Höhe des Strafraums, dass die Münchner zu langsam raustraben, namentlich natürlich Süle, Alaba, aber auch Coman war jetzt nicht der Allerschnellste, und dann versuchen auf Abseits zu spielen. Klar, normalerweise spielt dann Neymar eigentlich tendenziell eher den Rückpass oder den Spieler in dieser Position wird er den Rückpass spielen. Aber Neymar passt extrem scharf ins Zentrum, trifft Marquinhos und der steht frei vom Tor und muss nur noch einschieben. Das passt halt auch wiederum ins Bild. Ja? Man ist da nicht zu 100% aufmerksam. Man rechnet einfach damit, naja gut, der wird jetzt eher mal den Sicherheitsball spielen. Und stattdessen spielt er halt den Steilpass in die Spitze und verpasst dann halt ja einfach die... Die, die gedankliche Schnelligkeit. Wenn, wenn Süle, Alaba und Koman und wahrscheinlich beim Letztgenannteren kann man sicherlich noch argumentieren, ob das dann, war, war so knapp abseits vielleicht gewesen, aber das war auch wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass man halt nicht
0: individuell nicht gut genug aufgestellt war. Definitiv, auch da wieder, also wie die Mannschaft einfach herausrückt, ähm, ohne Druck auf den Ball zu bekommen. Also ähm, Kimmich läuft zu langsam äh, auf Neymar, zu. Das ist schon mal das erste Ding. Ähm, muss ihn eigentlich viel mehr unter Druck setzen. Und dann hast du in der Mitte eine Situation mit äh, fünf Spielern, mit fünf Bayern-Spielern. Ähm, gut, ich glaube, einer davon ist Chipo Muting, der sich schon nach vorne orientiert. Ähm, aber das darf nicht passieren. Du, du verlierst die Spieler in deinem Rücken und neben dir vollkommen aus dem Blick. Und ich habe hier gerade auch das Standbild nochmal bei der Zone offen. Das ist äh, bemerkenswert, wie alle Bayern-Spieler auf den Ball gucken. Aber keiner achtet darauf, was macht eigentlich Marquinhos, was macht eigentlich Mbappé, ähm, ja, was, was machen die Pariser? Und äh, in dem Moment so zu schlafen, kollektiv, das darf dir in einem Champions-League-Viertelfinale nicht passieren. Und da kannst du noch so gute, äh, noch so eine gute Phase haben, gerade im Spiel. Ähm, das ist einfach schläfrig. Und äh, die Bayern rücken nicht gut heraus und ähm, ja, schaffen es so nicht, den, den Assist von Neymar zu verhindern. Ich meine, dass der mit seinen Füßen ähm, auch mal besondere Dinge machen kann, steht außer Frage. Ähm, ja, Weltklasse-Assist dann, aber einfach auch äh, ganz, ganz schlecht verteidigt. Und wenn ich mir angucke, wo Süle und Alaba da in der Situation stehen, ja, da, da äh, wird mir aus fußballtaktischer Sicht äh, ein bisschen schlecht, muss ich sagen, weil ähm, die ja fast auf einer Linie dort äh, stehen, sich überhaupt nicht absprechen. Ähm, keine Abstimmung, wir hatten es gerade beim 1-0, ähm, auch hier wieder keine Abstimmung. Marquinhos steht da völlig frei zwischen, zwischen den ganzen Bayern-Spielern. Ähm, macht die gegenläufige Bewegung, ist nicht im Abseits und äh, macht dann das 2 zu 0. Ja, darf dir einfach nicht passieren. Ähm, das, das sind Anfängerfehler, würde ich fast sagen, auf diesem Niveau natürlich, aber, aber das sind Fehler, die, die einfach in dieser Saison schon häufig passiert sind und ähm, wo man einfach ja, hinterfragen muss, warum passiert das immer wieder, weil das hat ja nichts mit, mit, einer, mit einer taktischen Ausrichtung zu tun. Das ist ja kein Gegentor, das fällt, weil die Bayern extrem hoch verteidigen. Das ist ein Gegentor, was fällt, weil sie in dem Moment schläfrig sind, weil ihnen die Konzentration fehlt und weil es da anscheinend keinen gibt, der äh, eine ordnende Hand ist, der, der die Kommandos gibt, der sagt, ähm, hier, ähm, raus, du nimmst raus, den, raus. ich nehme den, oder raus, raus, raus. Ähm, das ist völlig inkonsequent. Die einen Spieler rücken raus, ähm, die anderen Spieler ja, traben so ein bisschen denken, okay, da passiert jetzt erstmal nichts mehr und schon ist Marquinhos durch und es steht 2-0 und du hast eine Situation nach einer halben Stunde, ja, die, du, die du eigentlich unbedingt vermeiden musstest, weil ähm, eigentlich war klar, Paris mit dieser Offensive, die werden noch den ein oder anderen Konter bekommen, es ist unwahrscheinlich, dass es bei zwei Toren bleibt und ähm, ja, dann, dann bist du natürlich als FC Bayern extrem in Zugzwang.
1: Es war alleine in den Heimspielen hier diese Saison jetzt der vierte 0-2-Rückstand Dortmund, ja erst vor wenigen Wochen, ähm, Bielefeld bei einem ähnlichen Wetter, etwas länger her, aber auch schon in diesem Kalenderjahr. Dann gab es noch Mainz und was habe ich jetzt noch vergessen, das vierte Spiel? Äh,
0: Paris. Jetzt erwischst du mich auch ja, falsch. Ja, genau, Paris, also logischerweise ach, das war es. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: also, damals. Äh, genau, damals. Äh, kurzum, das ist ein gewisses Muster. Defensiv sind sie nicht gut genug. Ich glaube, zwischendrin ähm, hat Wolf Fuß dann nochmal die Statistik gebracht. Das war jetzt auch das 50. Gegentor. Ich glaube, das 2-0 zu im 42. Pflichtspiel. Das ist in der Summe für den FC Bayern, wenn man auch überlegt, gegen wen sie zum Teil in der Bundesliga spielen und agieren, gegen welche Offensiven, ist das zu viel. Und ja, ähm, definitiv. Du, du kannst halt nicht immer davon ausgehen und das muss man, glaube ich, so auch in dieser Deutlichkeit sagen, dass du halt auch in dem Champions-League-Viertelfinale klar gegen eine Mannschaft, die jetzt nicht die beste Defensive auf dem Platz stellen konnte, weil sie halt dort eher ihr Verletzungsproblem hatten, wenn, während die FC, äh, der FC Bayern natürlich tendenziell eher im, im Angriff den, den ein oder anderen Ausfall hatten, dass du das halt nicht auffangen kannst. Du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass du so ein Heimspiel mit vier Toren Unterschied oder mit, mit, mit vier eigenen Toren gewinnst. Klar, du hattest die Chancen sicherlich dafür, wir schauen ja jetzt auch gleich nochmal weiter, aber das ist natürlich von der Gesamteinstellung der Defensive halt nicht ausreichend genug und das ist ein Grundproblem, das haben wir hier auch schon häufig diskutiert, was jetzt einfach angehalten hat und wenn wir jetzt mal weiterschauen, wie, wie die Partie da durch Marquinhos ging, dann verletzt raus beim FC Bayern kam dann Davis, Goretzka mit einer Muskelverletzung oder beziehungsweise Goretzka mit einer Muskelverletzung, für ihn kam dann Davis, der dann sicherlich nochmal ein sehr belebendes Element war. Ich glaube, wir kommen dann gleich nochmal so auf die, die Individualleistung und Chubo moting erzielt dann den Ausgla äh, nicht den, Ausgleich, den Anschlusstreffer nach einer Halbfeldflanke von Pavard.
0: Genau, ähm, die Bayern, das muss man auch sagen, haben sich von diesen Rückschlägen immer relativ schnell befreien können. Ähm, sie hatten dann nach dem nach dem 2-0 so eine Phase, wo, wo ewig kein Abschluss kam. Das Tor von Schippo 37. Ähm, war dann der nächste Abschluss des Spiels. Ähm, aber ansonsten hatte ich schon das Gefühl, dass sie, dass sie mit dem Rückstand äh, immer auch gut umgegangen sind. Das, was du gerade gesagt hast äh, mit der Defensivarbeit, äh, auch da noch mal, einfach um das noch mal zu betonen, ich hatte nicht das Gefühl, dass das aus taktischer Sicht irgendwie äh, in die Hose gegangen ist, dass die Bayern zu hoch gepresst haben oder dass sie, dass sie einfach ähm, zu naiv äh, offensiv gespielt haben. Ähm, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber, aber grundsätzlich ähm, waren das einfach Momente, wo die Spieler einzeln oder eben als Kollektiv hinten gepennt haben. Sie hatten immer die Überzahlsituation. Sie hatten immer genügend Spieler da, um äh, diese Gegentore noch zu verhindern. Und ähm, dass da die Zuordnung nicht passt, die Abstimmung nicht passt, das ist ein Problem, äh, was die ganze Saison schon da ist. Und da frage ich mich, woran das liegt. Weil ähm, so, so auf taktischer Ebene, auf gruppentaktischer Ebene, sehe ich die Fehler dort halt schon lange nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass die Bayern wie in, in der Hinrunde noch äh, ein Tor nach dem anderen kassieren, weil, weil der lange Ball über die Kette fliegt und äh, dann laufen die Spieler frei auf das Bayern-Tor zu. Ähm, das habe ich jetzt schon, schon eine Weile nicht mehr gesehen beziehungsweise sehe es nur noch ganz selten. Ähm, das sind teilweise eklatante Abstimmungsprobleme, ähm, wo ich einfach nicht weiß, wo soll man da ansetzen. Weil egal, wen du bringst da hinten, die Abstimmungsprobleme sind immer vorhanden. Und ähm, ja, damit hast du dir die Halbzeit so ein Stück weit kaputt gemacht. Ähm, ja, wichtig vor, vor allem, dass das dann äh, Chupomoting Moting noch den Anschlusstreffer macht, ähm, nach dieser Ecke. Ähm, ja, dass das, das äh, Quatsch, nach dieser, nach dieser Flanke. Ähm, ja, das, das war ganz entscheidend nochmal, um einfach auch mit einem guten Gefühl in die zweite Halbzeit zu gehen. Ähm, hatten dann mit Sané und Müller nochmal äh, zwei, ja, ich würde sagen, Halbchancen vor der Pause. Ähm, wenn da der Ausgleich nochmal fällt, sehen wir vielleicht eine andere zweite Halbzeit, aber äh, grundsätzlich äh, Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich dann immer wieder auch gefangen hat und immer wieder auch ähm, ja, es geschafft hat, dann äh, vorne Lösungen zu finden ähm, und, und dass sie sich vom 2-0 nicht hat beirren lassen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt auseinanderfällt oder so. Ähm, was Goretzkas Verletzung angeht, ist natürlich bitter. Ähm, vor allem deshalb, weil es ein Stück weit absehbar war. Also in der Länderspielpause hatte er ja schon ein ich finde es immer noch ein Unding, dass Joachim Löw ihn trotzdem hat äh, in den drei Spielen ja, fast durchspielen lassen komplett. Ähm, das, das ist für mich was, ähm, was sehr egoistisch von Löw war und äh, was dem Spieler auch, auch ja, eher geschadet hat, als dass es ihm geholfen hat. Und ähm, Ich will jetzt gar nicht die große Kiste aufmachen. Dass die, dass die Bayern jetzt irgendwie Opfer des DFB sind. Ich glaube, das ist zu groß gegriffen. Aber in diesem einen Fall, Goretzka, ähm, ja, muss, man, muss man schon mal die Frage stellen, ob das wirklich jetzt notwendig war, dass er diese Länderspiele da so absolviert, wie er sie absolviert hat. Ähm, die Quittung hat er jetzt mit dieser Verletzung eben bekommen und ich hoffe, dass er nicht allzu lange ausfällt.
1: Süle ja dann auch noch verletzt raus. Für ihn kam dann Boateng. Und dann ging es in die Halbzeit. PSG nochmal gewechselt. Hat den etwas überforderten Diallo rausgenommen, hat dann Bakker gebracht. Einige kennen ihn ja noch von Bakkerburghausen. <lacht> Aber ähm, ja, dann, dann kam eigentlich das erwartete Spiel. Ne? Bayern rennt weiter an, PSG verlagert sich aufs Kontern. Neymar hat dann nochmal eine wirklich extrem gute Abschlusschance, wo Neujahr schon das zwischenzeitliche 3 zu 1 verhindert hat. Und
0: Doppelchance, glaube ich sogar. Also Neymar und Angel Di Maria kommen da zweimal zum Abschluss. Ähm, einmal neuer pariert und einmal dann geblockt. Ähm, also, das war nochmal eine große Chance für Paris dann, ja. Das war so die, die, eine, die eine große Chance, die sie nicht genutzt haben, sagen wir es mal so.
1: Genau, Müller erzielt dann den Ausgleich nach, einem, nach einer Freistoßflanke von Kimmich, muss man halt ähm, sagen, dass Müller sicherlich das, das belebendste Element war beim FC Bayern und dem man auch diesen Willen, diese Partie unbedingt ja siegreich zu bestreiten oder nicht, nicht verlieren zu wollen, ähm, wirklich die kompletten 90 Minuten angemerkt hat, der wirklich immer wieder angetrieben hat, eine ähm, unglaubliche Energieleistung auf den Platz gebracht hat. Das war wirklich ähm, bemerkenswert und herausragend. Und dann passiert im Endeffekt nach dem Ausgleich für mich der größte Fehler in dieser Partie aus Münchner Sicht, dass man weiter versucht hat, aufs 3 zu 2 zu drängen, auf, auf Teufel komm raus und weiter riskante Diagonalbälle gespielt hat, die ja dann auch in diese Kontersituation ähm, zum 3 zu 2 geführt haben. Und ähm, weil so ein, so ein Öffner aber ich weiß gar nicht mehr, von wem er kam. Ich glaube Pavard, Sané waren so die Adressaten. Ähm, Draxler kommt dazwischen, wird dann halt nicht gefault oder nicht im Zweikampf gestellt und dann geht es halt ähm, ruckzuck, ist das komplette Mittelfeld der Bayern überspielt. Und Mappé hat gegen Boateng eigentlich noch eine 1 gegen 1 Situation oder umgekehrt. Boateng hat eigentlich die Chance, ihn noch weiter in die, auf die Außenbahn zu drängen. Und er öffnet ihm aber dann doch wieder nach innen zu ziehen und ähm, gibt ihm sogar noch die Möglichkeit, getunnelt zu werden. Also Boateng gibt ihm die Möglichkeit, quasi dieses, ja, dass er nicht den Schuss blockt oder nicht die kurze Ecke zumacht, sondern das Bein halt hebt. Neuer ist auf dem falschen Fuß erwischt und es steht halt 3 zu 2.
0: Ja, äh, also ich sehe ich seh den Fehler ehrlich gesagt gar nicht so sehr bei Boateng. Ähm, Alaba spielt ja diesen Diagonalball, den, der auf Müller soll, das wird verteidigt. Ähm, dann rückt Pavard raus, ähm, das ist Teil der Philosophie, aber wenn du dann zu spät kommst, ähm, sieht es halt schlecht aus. Und dann kommt eine Situation, wo ein Pass ins Zentrum gespielt werden kann, wo eigentlich entweder Hernandez oder aber ähm, David Alaba stehen müssen. Alaba rückt rüber auf die Seite von Boateng, lässt sich davon Mbappé so ein bisschen mitziehen. Um, Boateng ist dann 2 gegen 1 um, gegen Neymar und Mbappé, um, während, während Alaba hinterher rennt und völlig out of position ist. Um, dann sehe ich noch einen kleinen Fehler bei Hernandez, der, um, ja, der jetzt entgegen dem, was, was wir ja damals bei dem Bremen-Spiel hatten, um, nicht herausrückt, sondern um, sich fallen lässt in die Tiefe. Um, was jetzt situativ in dieser Situation vielleicht nicht unbedingt die goldrichtige Entscheidung ist. Ähm, hat eine schlechte Körperhaltung, also er kommt nicht in, ins Sprintduell mit Hernandez. Wenn er ähm, ein bisschen offener steht, dann kommt er vielleicht noch mal ähm, ins Sprintduell mit Mbappé. Ähm, schafft, das, schafft das nicht, weil er eben zu tief steht, zu äh, sehr mit dem Rücken zum Geschehen, äh, was dann eben passiert. Ähm, ja, da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn er wenn er ja, auf Boatengs und Alabas Höhe herausgerückt ist. Und auch da wieder, das, das ist für mich nicht ein Fehler von einzelnen Spielern, die sicherlich hier und da besser reagieren können. Das ist für mich als, als Konstrukt, als, als, wie sagt man, als, als Kollektiv, jetzt habe ich es, als Kollektiv einfach nicht gut. Also da fehlen die Kommandos, da fehlen die klaren Ansagen, da fehlt die Abstimmung untereinander, was passiert jetzt, was mache ich jetzt als Nächstes, wie reagieren wir jetzt als Mannschaft? Und auch da wieder, klar, du, du stehst hoch und verlierst den Ball, aber du hast theoretisch vier Spieler gegen drei, und wirst dann so überspielt und ähm, das darf dir nicht passieren. dass Das ist äh, dilettantisch verteidigt ähm, von allen, ohne jetzt äh, irgendwie einen Einzelfehler äh, rausheben zu wollen. Ich glaube, Boateng ist am Ende der, ähm, der der wie du sagst, der der sich dann tunneln lässt, der den Schuss nicht geblockt kriegt. Aber das ist dann einfach auch pure Klasse von Mbappé. Also ähm, da will ich Boateng gar nicht den, den großen Vorwurf machen. Ähm, ich glaube, viel früher schon verpassen es die Bayern, Druck auf den Ball zu bekommen. Ähm, und ja, das ist abermalig eine Situation, wo sie Amateur verteidigen und wo man dann am Ende sagen muss, ähm, solche Szenen kosten dann am Ende ähm, ein gutes Ergebnis. Und ähm, da kann man die Leistung insgesamt herausheben, wie man will. Ähm, es sind eben solche Szenen, die dir das Genick brechen. Und du spielst ohne einen Lewandowski vorne, der die Tore im Normalfall macht, ähm, das weißt du. Du weißt auch, dass du viele Chancen brauchst. Ähm, du weißt, dass du gut im Spiel bist, dass du vorne ähm, in der Lage bist, die Chancen zu kreieren. Aber dass du dann in solchen Szenen immer wieder überrumpelt wirst, das bricht dir dann irgendwann das Genick. Und in der Champions League ist es dann eben so, dass Mannschaften wie Paris nicht viele Chancen brauchen, um am Ende drei Tore zu erzielen.
1: Dann hatten die Münchner vor allem der Schuss von Alaba, bleibt mir noch im Gedächtnis, kurz in der 86. Minute. Dann, ich glaube, nochmal der Drehschuss von Müller eine Minute später. dass man glaube ich, so die größten Chancen nochmal auf den, den Ausgleich. Fällt nicht. So verlässt du die Partie 2 zu 3. Lass uns mal ein Fazit ziehen. Vielleicht auch nochmal auf Bezug nehmen auf den Eingang der Sendung, als ich hier gefragt habe, die verdienteste, unverdienteste Niederlage. Was ich damit meinte war, verdient in dem Sinne, weil man glaube ich zu viele individuelle Fehler gemacht hat bei den Gegentoren. Unverdient, weil man natürlich trotz allem eine Vielzahl an Abschlüssen generiert hat und das Spiel glaube ich lange Zeit dominiert und geprägt hat. Ich glaube, was man vielleicht als einen Fehler herausstreichen muss, ist bei der Vielzahl an Abschlüssen sicherlich, wen man in Abschlusssituationen gebracht hat. Wenn ich jetzt in die Statistik schaue, Alaba war mit Müller und Chupomoting zusammen ein Spieler, der fünf Abschlüsse hatte. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Spieler, wo ich jetzt als Mannschaft will, dass er jetzt die meisten Schüsse hat. Pavard mit drei ist natürlich jetzt auch schon relativ viel. Kimmich nochmal zwei. Süle und Hernandez jeweils noch ein. Und wenn ich das jetzt schon zusammenzähle, da bin ich halt schon bei ein Drittel. Also ein Drittel der Abschlüsse kam vielleicht von Spielern, wo ich jetzt nicht zwangsläufig will, dass sie zum Abschluss kommen. Auf der anderen Seite natürlich, ja, du guckst in die Statistik, du hast 18 Schüsse innerhalb des Strafraums, da kannst du eigentlich nicht meckern. Die Schüsse, die von außerhalb des Strafraums waren, waren bis auf einen, waren innerhalb von, von 20 Metern und fast alles aus einer zentralen Position. Also da, die, die Anzahl an Schüssen. Und, und, und wo die Abschlüsse gesucht wurden, da kannst du nicht, nicht wirklich meckern. Ich glaube, wenn dann wirklich nur darum, wer vielleicht dann den Abschluss gesucht hat, dass man da teilweise dann zu überhastet war ähm, oder den besser postierten Mitspieler zum Teil aus den Augen verloren hat. Ich glaube, einer Szene hätte Pavard zum Beispiel mal durchlassen können ähm, für Sané. Teilweise standen die sich dann auch selbst im Weg, weil die Positionierung nicht ganz perfekt war. Aber das ist natürlich bei so vielen Abschlüssen dann auch irgendwann jammern auf hohem Niveau?
0: Ja, ähm, also grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Ähm, die Frage ist, wen will man denn aus dieser Startelf in Abschlussposition haben? Ähm, okay, Leroy Sané wäre vielleicht jemand, wo man sagt, ähm, der ist immer für Tore gut, ähm, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Äh, Thomas Müller ist auch noch jemand, der, der immer in der Lage ist, Tore zu schießen, der aber auch äh, durchaus mal für, die ein oder andere, äh, für den ein oder anderen Chancenwucher bekannt ist. Um, also man muss es dann so klar sagen, um, dass hinter Lewandowski einfach um, in Anführungsstrichen der Killer gefehlt hat. Um, dass, das wäre jemand wie Serge Gnabry gewesen, wo ich sage, der, der braucht in Topform braucht ja auch nicht viele Chancen. Um, ja, Ja, klar. Um, auch jemand, uh, der dem Spiel sicherlich im weiteren Verlauf noch gut getan hätte. Aber um, ja, das, das ist dann eine Situation, die muss man vielleicht auch mal akzeptieren, ohne zu sagen um, da wurde, da wurde irgendwie gepennt auf dem Transfermarkt oder so. Ich glaube, wenn jemand wie Robert Lewandowski ausfällt, dann äh, ist er ja nur schwer zu ersetzen. Und du wirst keinen Spieler auf dem Transfermarkt bekommen, der ihn dann 1 zu 1 ersetzen kann. Das, das geht einfach nicht, weil du dann diesen Spieler eben in 95 Prozent der Spieler auf die Bank setzen musst und äh, dir nur selber Unruhe machst. Das, das ist einfach ein Dilemma. Ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt passiert. Ähm, trotzdem haben die Bayern genug Chancen gehabt, das auch ohne ihn zu regeln, keine Frage. Aber du brauchst auf diesem Niveau, brauchst du, um die Champions League dann am Ende zu gewinnen, brauchst du alle Spieler, ähm, oder zumindest deine, deine absoluten Anker. Und äh, klar kann man argumentieren, Paris hatte auch zwei wichtige Ausfälle mit Paredes und Ferrati. Ähm, gar keine Frage, das ist auch so, das, das hat sie auch geschwächt. Aber ähm, ich wage trotzdem zu behaupten, dass Allein dieser Lewandowski-Ausfall, den Bayern mehr wehgetan hat, ähm, als alles, was bei Paris gefehlt hat. Ähm, auch aufgrund der Spielweise, aufgrund der Spielanlage beider Mannschaften. Ähm, für Paris ist entscheidend, dass sie vorne ihre, ihre Maschinen haben, mit Neymar und, und Mbappé vor allem. Ähm, ja, Für die Bayern wäre es entscheidend gewesen, dass sie vorne jemanden haben, der die Dinger macht. Und das wäre Robert Lewandowski gewesen. Ähm, Sei es drum. Es ist nicht passiert. Aber ich glaube, was man aus diesem Spiel definitiv mitnehmen kann, ist ähm, dass, ähm, ja, dass, dass im Rückspiel immer noch alles offen ist, auch wenn es jetzt brutal schwer wird. Ich glaube auch nicht, dass Paris sich noch mal äh, so desolat präsentieren wird, wie sie wie es jetzt in München getan haben und das muss man in aller Deutlichkeit eigentlich auch sagen. Klar, sie machen drei Tore, aber von der Spielanlage her war das alles andere als, als ein Top-Team, was da auf die Bayern getroffen ist. Das war äh, schon teilweise sehr, sehr schwach verteidigt und ähm, sehr passiv verteidigt und ähm, ja, ich ich schätze Pochettino schon so ein, dass er das weiß und dass er das analysieren wird. Man kann mir gut vorstellen, dass Paris dann nochmal mit, äh, ja, mit einer anderen Einstellung dann auch in, ins Rückspiel gehen wird. Ähm, auch mit Paredes, der dann wieder da ist, der auch in der Lage ist, ähm, ja, diese linienbrechenden Bälle zu spielen. Das kann schon nochmal ein heißer Tanz werden, aber ich glaube, die Bayern nehmen mit, dass sie, dass sie die bessere Mannschaft sind, dass sie die bessere Spielanlage haben, ähm, dass sie individuell überlegen sind, ähm, dass sie aber auch äh, gruppentaktisch überlegen sind. Und ähm, ja, so musst du ins Rückspiel gehen. Äh, wichtig wird es jetzt sein, dass sie gegen Union die Kräfte sparen am Wochenende. Und ähm, dann muss man mal schauen, äh, ja, was, was in Paris noch geht. Äh, die Anfangsphase wird da sehr entscheidend sein. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bayern ihre Defensivprobleme in den Griff kriegen, aber sie müssen zusehen, dass sie vorne die Tore machen. Und ähm, dann kann das am Ende ja, für den neutralen Zuschauer oder die neutrale Zuschauerin äh, ein ziemliches Spektakel werden, glaube ich.
1: Einer wird definitiv fehlen, das ist Robert Lewandowski, der hat es im, im Vorgespräch, der war bei Sky zugeschaltet, eigentlich angedeutet, dass das Rückspiel definitiv für ihn zu früh kommt. Und man kann jetzt natürlich vielleicht nochmal schauen, mh, früher hatte man so schön gesagt, ob man das jetzt noch irgendwie hinbiegen kann oder den Spieler noch hinbekommt. Vielleicht reicht es ja zumindest, um ihn vielleicht auf die Bank zu setzen, vielleicht einfach auch nur so als Zeichen, okay, der steht überraschenderweise vielleicht doch im Kader und man zündet so vielleicht eine kleine Nebelkerze Richtung Paris, ist vielleicht der da doch fit und ähm, vielleicht reicht es dann noch für, für 10, 15 Minuten, wo du ihn einfach nur reinwerfen kannst und wenn er einfach nur vorne drin steht und ähm, für Präsenz sorgt, das ist vielleicht nochmal eine, eine Variante, die ich sehen kann. Ansonsten gehen da natürlich die Optionen aus, ähm, gerade jetzt fürs Rückspiel, wenn du davon ausgehst, dass vielleicht Süle und Goretzka mit den jeweiligen Muskelverletzungen ausfallen. Wir nehmen jetzt Stand Donnerstag Vormittag auf, wie erwähnt. Ist jetzt noch nichts Konkretes raus. Aber dann stellt sich ja die Mannschaft im Endeffekt von alleine auf. Und dann wirst du die Elf sehen, die jetzt auch größtenteils dann der zweiten Halbzeit bestritten hat. Und ich bin völlig bei dir. Gegen Union wirst du versuchen müssen, so viel wie möglich jetzt davon zu schonen, einfach eine Verschnaufpause zu geben. Selbst das fällt jetzt schwer, weil einfach die Optionen dann nicht, nicht da sind, weil viele Spieler, die am zweiten Glied sind, wie zum Beispiel Rocker, Douglas Costa, natürlich so ja eben auch verletzt sind. Und das ist natürlich einfach eine, eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Ähm, ja, am, am Ende bleibt es dann halt so, wie es ist. Äh, Expected Fools, das ist unser, unser äh, Titel dieser Sendung gewesen. Ähm, ich will das keinesfalls so, so verstanden wissen, ähm, dass wir die Bayern-Spieler jetzt als Dummköpfe bezeichnen. Ähm, das ist keinesfalls der Fall. Ähm, letztendlich ist es einfach so, dass Expected Goals oftmals trügerisch ist, dass die Statistik eine nette Spielerei ist, um eben zu analysieren, wie sind die Spielanteile, wie gut waren die Chancen. Und ja, die Bayern haben sich vorm Tor eben ein bisschen blöd angestellt diesmal. Sie haben genug Spiele gehabt in, in den letzten Jahren und Monaten vor allem, wo sie, wo sie aus wenig Expected Goals viele Tore gemacht haben. Jetzt hatten sie ein Spiel, wo sich das wieder ein Stück weit ausgeglichen hat, ich glaube, sie haben auch ein bisschen vielleicht die Rechnung dafür bezahlt, dass sie, dass sie im Sommer, im vergangenen Sommer im Champions-League-Turnier ein bisschen mehr Glück hatten, als vielleicht andere Mannschaften, was den Abschluss anging, sicherlich auch können, keine Frage. Ja, jetzt hatten sie einfach auch mal Pech oder Unvermögen, je nachdem, wie man es mit Hermann Gerland hält. Aber äh, ja, im Endeffekt ähm, war klar, dass so eine Partie irgendwann kommen muss. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, für die Zukunft, dass man äh, ja, die Defensive in den Griff bekommt und dass man es dass schafft, ähm, ja, da eine Abstimmung reinzukriegen. Nächste Saison gibt es einen großen Umbruch in der Verteidigung, ähm, mal wieder. Und ähm, dann bin ich gespannt, äh, ja, wo es den FC Bayern dahinträgt. Ähm, bevor das passiert, muss man eben versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und Schadensbegrenzung meine ich dahingehend, ähm, ja, dass man, dass man taktische Abläufe findet, ähm, eine Abstimmung findet, ähm, wo weniger solcher Fehler passieren. Ich glaube, komplett wirst du das nicht rauskriegen. Ähm, aber das ist dann eben am Ende der Knackpunkt. Und äh, wenn du drei so einfache Gegentore kassierst ähm, und vorne ja, deine Expected Goals nicht in, in was ummünzen kannst, was wirklich was wert ist, ja, dann äh, wird es auch gegen, gegen eine Pariser Mannschaft schwer die nicht mal richtig gut gespielt hat.
1: Das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlussfazit. Was wir jetzt als Cliffhanger noch mal für euch einbauen, für die 199. Ausgabe, was wir definitiv dann auch mal besprechen müssen, ob die Nebenkriegsschauplätze, die einfach zurzeit offen sind, natürlich auch dazu beigetragen haben, was wir jetzt gesehen haben. Ich glaube, so viel vorweg, es ist sicherlich nicht ganz glücklich, sondern einen verdienten Spieler wie Jerome Boateng knapp zehn Minuten vor dem Anpfiff, ja, so abzusägen oder zu sagen, dass sein Vertrag ihm nicht verlängert wird. Das war, glaube ich, von der Art und Weise nicht ganz glücklich. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass das Auftreten von Hansi Flick und, und die Kommentare zu einigen Themen lassen einem natürlich dann schon etwas fragen zurück, ob da jetzt nicht, nicht wirklich doch das Interesse am DFB-Job größer ist und er versucht gerade jetzt auch mehr oder weniger jedes Thema so zu nutzen, um diesen Zwiespalt, den es ja scheinbar gibt mit, mit Salja Hamicic dann auch wirklich noch am Köcheln zu halten. Das werden wir sicherlich jetzt in der nächsten Folge besprechen. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Justin, vielen Dank für diese Rapid Reaction.
0: Genau, äh, ja, Cliffhanger jetzt wie bei Elf leben. Und beim nächsten Mal sprechen wir über die Elf Beben beim FC Bayern.
1: <lacht> Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, ohne von dir. Und unsere Welt Kampf gewonnen,
1: ohne von dir. Und hab die Kampf gewonnen, die Dohle